0: Bài thứ 9. Hôm nay là ngày 19 tháng Chạp năm 1993. Chúng ta học tiếp về bát chánh đạo. Hôm trước chúng ta đã vẽ một trái quýt năm múi tượng trưng cho năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Hôm nay chúng ta vẽ một cái nhà hai tầng. Tầng dưới là thức uẩn và tầng trên là hành uẩn. Đánh niệm và 51 tâm hành hành uẩn ở trên đây gồm đủ 51 tâm hành trong đó có cả Thọ và tưởng tức là cảm Thọ và tri giác và 49 tâm hành khác thức uẩn là phần căn bản của tâm thức đạo buộc Đại thừa học phái duy thức gọi là thức a à la gia hay tàn thức Alaya có nghĩa là hàm tàng, kho cất chứa. Ví dụ, lòng đất chứa đựng những hạt giống. Khi những hạt giống ở trong đất tâm phát hiện ra, đó là những tâm hành. Tứ là một tâm hành. Tâm là một tâm hành. Thọ là một tâm hành. Tưởng là một tâm hành. Hành có nghĩa là phát hiện và lưu hành. Sau khi phát hiện rồi, những tâm hành sẽ biến trở lại thành những hạt giống mới. Chúng ta thường ví dụ thức là cái nhà kho ở dưới và hành là phòng khách ở trên. Những hạt giống của tâm thức ở dưới nhà kho phát hiện lên phía phòng khách ở trên, tồn tại một thời gian rồi nó trở lại xuống dưới, lại mang hình thái hạt giống. Trong số 51 tâm hành có tầm và tứ, tức là tác dụng liên tưởng và tư duy, có hạt giống ở trong tàn thức. Tuệ giác của chúng ta cũng tồn tại dưới hình thức những hạt giống ở trong tàn thức. Thường tiếng Anh dịch tầm là thought conception. Tứ dịch là the continuing activity of the mind. Tầm và tứ là ngữ ngôn của ý, như chúng ta nói thầm ở trong ý, trong tầm. Trong trí ta, các tâm hành, tầm và tứ luôn luôn đang hoạt động mà chúng ta không nghe thấy. Ví như chúng ta mở máy phát thanh nhưng không nghe được vì không cắm dây nối vào loa phóng thanh. Khi tư duy chuyển sang ngữ ngôn thì tầm và tứ phát hiện trong tiếng nói như cấm loa phóng thanh vào thì tự nhiên phát ra tiếng. Nhưng trong thức của chúng ta cũng còn có những hạt giống khác đồng thời phát hiện để chọn lựa những điều muốn phát thanh ra. Cũng như tầm và tứ được kiểm soát, được nhuận sắc, có nhiều người bệnh tới một bác sĩ tâm lý trị liệu, biết rằng muốn lành bệnh thì phải nói hết cho bác sĩ nghe, nhưng họ vẫn che giấu hoặc thêm bớt, tồ điểm. Vị bác sĩ giỏi có khi bất chợt hỏi một câu, bệnh nhân buộc miệng nói. Bác sĩ nhờ câu nói đó mà nắm được một điều, khám phá ra những sự thật ẩn chứa trong tâm người bệnh khi có chánh niệm ta biết ta đang nghĩ gì ta tự biết những suy tư đó có phù hợp với chánh pháp không có phù hợp với nguyên tắc của bốn sự thật với quan niệm về bốn loại thức ăn hay không chánh niệm giống một cây đèn thắp lên trong cái phòng khách phía trên phòng của tâm hành soi rõ hình dáng của tầm và của tứ Nhờ đó ta biết ta đang suy tư những gì và nếu thực tập giỏi hơn biết được nội dung và bản chất của điều ta suy tư. Biết được như vậy thì tự nhiên tầm và tứ thay đổi. Đó là nhờ chánh niệm. Hạt giống chánh niệm là một hạt giống rất quý trong đất tâm. Biết sử dụng thì hạt giống chánh niệm khi phát hiện thành tâm hành sẽ đóng vai trò soi sáng dẫn đường và chuyển hóa có chánh niệm chúng ta sẽ biết tư duy của ta là thiện hay bất thiện có tác dụng gây tai hại hay không khi tầm và tứ phát ra thành lời nói chánh niệm vẫn tiếp tục soi sáng để ta biết ngôn ngữ của ta có phải là ái ngữ hay không phát xuất từ chánh kiến tầm và tứ là chánh tư duy Ngôn ngữ phát xuất từ chánh tư duy là chánh ngữ, cho nên ngọn đèn chánh niệm rất quan trọng. Có khi những khổ đau và nội kết chìm sâu trong tâm thức quá lớn, những giận hờn, bực tức, thất vọng và những thèm khát của chúng ta đôi khi không cần đi qua trung gian của tầm, tứ mà cũng tự phát thành ngôn ngữ những nội kết của ta cũng trực tiếp biểu hiện ra bằng ngôn ngữ khi ta không đủ chánh niệm không đủ sức kiểm soát tất cả những niềm đau cơn giận nỗi buồn phiền thất vọng của mình chúng ào ra thành những tiếng gào thét khóc lóc chửi rủa hoặc những lời than giảng và kể lể người bác sĩ tâm lý có tài có thể làm cho người bệnh nói ra được điều họ thường che giấu một cách ý thức hay vô thức Người ấy nói một câu làm động tới một điều sâu kín trong lòng người bệnh. Người này tự nhiên mở ra tất cả những điều chất chứa, dù muốn che giấu cũng không được. Trong câu chuyện hàng ngày, ta có những bước trượt của vô thức, những câu nói lỡ lời. Ta phải thấy mối liên hệ giữa chánh ngữ và tri giác, giữa chánh ngữ và thất niệm, giữa chánh ngữ với tập khí. Và cuối cùng, chánh ngữ liên hệ với bồ đề tâm và Từ bi tâm, khi ta có tình thương, có ý chí muốn cứu giúp người, thì năng lượng của Bồ Đề Tâm sẽ là một yếu tố rất quan trọng giúp biểu hiện ra chánh ngữ. Bằng chánh ngữ, chúng ta có thể giúp người khác thấy được nỗi khổ, niềm đau và nhìn rõ những khối nội kết của họ. Bằng chánh ngữ, chúng ta có thể giúp cho người khác thấy được những hạt giống của hạnh phúc và của tài năng họ mà họ không thấy. Những hạt giống hạnh phúc và các tiềm năng ở trong tâm họ bị đè nén bởi những lớp khổ đau và phiền muộn, cho nên không phát hiện ra được. Với chánh ngữ, chúng ta có thể tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc và tài năng ấy để chúng tự khai mở. Thực tập chánh niệm và chánh ngữ Câu chuyện sau đây là một thí dụ về thực tập chánh ngữ. Có một phụ nữ người Pháp, năm 18 tuổi, không chịu đựng nổi gia đình nên bỏ sang nước anh ở. Cô ấy giận mẹ, giận gia đình, cô muốn bỏ đi, vĩnh viễn không trở lại. Nhưng hai chục năm sau, một hôm cái hạt giống quê hương, hạt giống thương mẹ trong cô nổi dậy. Người phụ nữ đó bắt đầu có ước muốn trở về Pháp và hòa giải với mẹ. Bà mẹ cũng đã bảy mươi mấy tuổi và cũng nhớ con gái. Bà tuy rất giận con nhưng trong lòng bà tất nhiên cũng có hạt giống thương con. Giận thì giận mà thương thì thương. Trong tâm thức chúng ta có nhiều hạt giống trái ngược nhau cùng một lúc. Khi nghe nói con gái mình sẽ về bà mẹ rất vui. Người con gái cũng nao nức về gặp để hòa giải với mẹ. Nhưng đến lúc hai mẹ con gặp nhau Hàng huyên được dài ba hôm, họ lại cãi nhau nữa. Trái bom chứa trong lòng người mẹ nổ, trái bom trong lòng người con cũng nổ. Mặc dù cả mẹ lẫn con đều có ý chí muốn hòa giải, muốn tha thứ, nhưng chánh kiến đó chỉ mới phôi thai là một ước muốn thôi. Trong khi đó thì trái bom nội kết ở trong cả hai người vẫn còn nặng. Khi ngồi xuống với nhau, Họ lại vô ý tưới tẩm lên những hạt giống của bao nỗi niềm đau khổ cũ. Chúng phát hiện biểu lộ thành ngôn ngữ. Ngôn ngữ nóng giận của người này tưới lên niềm đau khổ của người kia. Cho nên mỗi khi hai mẹ con gặp nhau lại sinh cãi cỏ. Bao nhiêu lần đến gần nhau để hòa giải, bấy nhiêu lần họ thất bại. Người thiếu phụ đã tới làng mai. Tôi khuyên bà ta phải chờ đợi một thời gian. Một thời gian để tu tập chánh kiến, học sống chánh niệm trước khi về gặp mẹ. Trong thời gian đó, người thiếu phụ tập thiền hành, thiền tọa, ăn cơm im lặng, sinh hoạt với đại chúng, nấu cơm, sách nước, giặt áo, dân dân, tham dự vào đời sống của tăng thân. Đây cũng là thời gian bà ta có dịp tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc lâu nay bị bỏ quên. Trong tăng thân, thế nào cũng có người có nụ cười, có lời nói, có khả năng giúp đỡ mình dán những tấm màn khổ đau đang che phủ tâm mình và giúp mình tưới tẩm những hạt giống an lạc. Trong tăng thân, thế nào cũng có người soi sáng cho mình thấy các sai lầm trong nhận thức của mình. Và trong thời gian đó, người thiền sinh có thể phát triển chánh niệm. Sự thực tập tại làng Mai là thực tập chánh niệm. Đi trong chánh niệm, đứng trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm, nấu cơm, giặt áo trong chánh niệm. Chánh niệm giúp mình thấy tâm tư của mình như thế nào. Chánh niệm cho mình thấy những giận dụng của tầm và tứ. Chánh niệm giúp mình nhận ra tầm và tứ của mình đã bắt nguồn từ những hạt giống nào. Tôi đề nghị với người thiếu phụ đó, cứ 10 ngày thì ngồi viết cho bà mẹ một lá thư viết như một bài thực tập chánh niệm lá thư đó là hoa trái của quá trình tu học chánh niệm ở làng tôi đề nghị rằng trong lá thư đó người con quán chiếu để thấy con người của bà mẹ và đồng thời cũng thấy được chính mình nghĩa là thấy những tập khí những nỗi khổ niềm đau những hy vọng và thất vọng của chính mình và của mẹ viết là diễn đạt những tầm và tứ của mình một cách an toàn hơn vì người kia chưa phải nghe. Và khi viết xong có thể để đó một thời gian rồi đọc trở lại, dùng chánh niệm xem những đoạn mình mới viết bắt nguồn từ những khối nội kết nào ra. Bởi vậy, viết là một phương pháp thực tập chánh niệm. Ngồi viết một lá thư hay một bài văn trở thành một buổi thực tập chánh niệm. Đây không còn là một công việc nữa mà là một phép thực tập cũng như khi ta rửa nồi hay lau nhà nếu chúng ta biết thực tập chánh niệm thì đó không phải là công việc nữa đó là những phép tu gọi là phép tu rửa chén phép tu chùi nồi mà nếu chùi nồi chỉ để cho nồi sạch không thôi thì rất uổng việc chùi nồi phải dùng để thực tập như là một phép tu khi ngồi viết một lá thư trong chánh niệm người thiếu phụ đó đã tự nhìn lại mình nhìn lại mẹ mình đã thấy rõ nỗi khổ đau và những điều kiện để có hạnh phúc của cả hai mẹ con Đời sống tu tập là cơ hội đầu tiên để tự khai mở cho mình và khai mở cho mẹ Lá thư đó là một công trình thực tập Nếu trong lá thư đó người con lại cải lý hoặc phân trần thì lá thư sẽ không ích lợi gì cả Lý luận và thanh minh Chỉ tưới tẩm những hạt giống khổ đau của bà mẹ mà thôi Viết như vậy dù ít Viết như vậy chứng tỏ trong tư duy của mình Tầm và tứ chưa được chánh niệm soi sáng Dẫn phát xuất từ những hạt giống tiêu cực Nhưng nếu viết để nói về những điều kiện sẵn có của hạnh phúc Mà mẹ chưa bao giờ sử dụng tới Thì người con làm một công việc trước đây chưa ai từng làm Ông ngoại, bà ngoại chưa làm Trường học, xã hội chưa làm Bè bạn của mẹ cũng chưa làm Bây giờ người con gái làm được Vì người ấy có chánh niệm Thiếu phụ viết thư kể lễ Mẹ ơi con nhớ hồi con còn bé thơ Kể một câu chuyện bình thường Nhưng để gợi ý và chứng tỏ cho mẹ thấy là Bà có những hạt giống của hạnh phúc Của tình thương Những hạt ngọc ở trong tàn thức Lá thư đó phải do công trình quán chiếu Mới viết được Quán chiếu vào lúc nào? Quán chiếu khi rửa chén, khi lau nhà, khi đi thiền hành, khi ngồi thiền tọa. Viết lá thư là kết quả những điều đã thấy trong khi quán chiếu. Và ta tiếp tục quán chiếu trong khi viết thư. Viết xong rồi thì tự nhiên thấy khỏe và biết rằng mẹ mình đọc xong cũng sẽ thấy khỏe. Ta dùng ánh sáng của chánh niệm chiếu vào để thấy tác dụng của từng câu, từng chữ. Ta biết rằng lá thư này phát xuất từ chánh kiến, từ chánh tư duy và được thể hiện bằng chánh ngữ. Mười ngày sau, người con gái viết lá thư thứ hai cũng tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc của bà mẹ. Trong khi thực tập viết những lá thư như vậy, người con cũng tự tháo gỡ cho mình. Rồi khi bà mẹ đọc được một lá thư như thế thì bà mẹ cũng được tháo gỡ. Nếu người con thực tập đồng thời cho mình và cho mẹ thì chỉ trong 6 tháng hay một năm là hai mẹ con có thể gặp lại nhau. Lúc đó thì các niềm đau khổ đã chuyển hóa, dơi bớt đi nhiều. Những niềm vui trong lòng đã phát triển. Chánh tư duy và chánh ngữ sẽ phát hiện. Hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau. Người con không đợi cho người mẹ chuyển hóa rồi mình mới chuyển hóa. Chúng ta phải bắt đầu từ sự tu tập của chính mình, một người tu mà hai người được lợi ích. Viết văn, viết thư trong khi thực tập chánh niệm, có khả năng tưới tẩm, chuyển hóa, có thể ảnh hưởng trên mình và trên người đọc. Nhờ lời văn chuyên chở tuệ giác, chuyên chở chánh tư duy, vì văn đó là chánh ngữ. Chúng ta thường nói văn chương để chuyên chở đạo lý văn dĩ tải đạo đó là nguyên tắc của người viết văn ở phương đông viết văn không thể thiếu tinh thần trách nhiệm viết văn không chỉ để cào cấu những niềm đau khổ của mình làm cho người khác đọc cũng lây đau khổ cũng bị cào cấu khơi lên những nỗi bực dọc và chán chường vô ích rồi dung giải cho tất cả độc giả lãnh đủ văn chương đó không phải là văn chương có đạo lý những bài hát những bài văn đầu độc làm cho con người hết ý chí sống mất niềm tin những loại văn nghệ như vậy phải xếp vào tập đoạn trường có những thanh niên thiếu nữ nằm ôm máy nghe những bài hát rên rỉ tưới tẩm những hạt giống phiền não đau khổ cho mình đó là văn nghệ đứt ruột không chuyên chở đạo lý cho nên người có chánh kiến người có chánh tư duy phải dứt khoát với các loại văn nghệ đức ruột không tiêu thụ những độc tố làm hại mình, hại người. Sự tu học của ta dính liếu tới rất nhiều người khác, cha mẹ, anh chị em, bạn bè của ta, rồi xã hội bên ngoài. Những lá thư ta gửi cho cha mẹ, anh em phải có tác dụng chuyển hóa. Sự thành công tu học của ta trước hết được thể hiện qua sự chuyển hóa của gia đình, của những người thân thuộc. Những lá thư là chất liệu nuôi dưỡng, là những luồng gió mát, Nâng đỡ, khai mở, mà nếu không tu tập thì ta không viết được. Cho nên, người tu học ở đây viết những lá thư cho những người mình yêu thương. Phải biết rằng, những lá thư đó có giá trị tưới tẩm và chuyển hóa. Viết thư trong chánh niệm như vậy là một cách thực tập. Một lá thư như vậy có giá trị chuyển hóa rất lớn. Dẫu chúng ta không gặp khó khăn với mẹ như trường hợp người phụ nữ Pháp kể trên, ta cũng nên viết thư cho người thân 10 ngày, 15 ngày một lần, ít nhất một tháng một lá thư. Viết để tu tập và hành đạo. Giá trị của lá thư tùy ở chánh kiến và chánh tư duy. Viết thư thuyết pháp một cách dụng về lại có tác dụng ngược lại. Đừng tưởng cứ thuyết pháp tức là hành chánh ngữ. Không có quán chiếu thì ngôn ngữ sẽ không phù hợp, người nhận sẽ không thích đọc, rồi sau này khi thấy thư họ sẽ không muốn mở ra nữa, vì đó không phải là chánh ngữ, dù lá thư nói về tứ đế, thập nhị nhân duyên hay bát chánh đạo. Dù đề tài là Phật Pháp mà bài thuyết Pháp không khơi động, không chuyển hóa được lòng người, thì đó cũng không phải là chánh ngữ.